0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100
1: kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.
0: Färg kan betyda olika saker i olika sammanhang. Och så är det med svart och så är det med vitt. Byta namn på en lokal som inte har med rasism att göra, det, det är orimligt. Vem kommer våga skriva en debattartikel igen på Konstfack? Om det är det här som händer när man söker dialog. Man kan kalla det identitetspolitik, men man kan också kalla det att det är antiintellektuella strömningar. Eftersom känslor och upplevelser går helt före... Ja, det, det fungerar som en brännmärkning. Eller jag blir som pestsmittad.
1: Är svenska högskolor och universitet genomsyrade av rasism? Behövs det mer normkritik för att studenterna ska kunna känna sig trygga? Designexperten och professorn Sara Kristoffersson hamnade i skottgluggen när hon som enda lärare på konstfack opponerade sig mot talet om att det fanns rasism i väggarna och att skolans utställningshall Vita Havet- borde byta namn som en del i arbetet mot strukturell rasism. Sara Kristofferssons debattartikel ledde till att- 44 kollegor till henne enades om en namninsamling med kritik. Vad är det som händer på konstfack? Och vad händer med den som går mot ströms? Sara Kristoffersson, professor i designhistoria- vid Konstfack. Välkommen till fredagsintervjun. Tack. Hur har du påverkats av uppståndelsen som kom efter att du för snart två månader sedan skrev en text i DN om det som dittills hade varit interna diskussioner om påstådd rasism, brist på representation och, och brist på mångfald?
0: Alltså, jag är ju naturligtvis lite trött. Jag är lite mentalt utmattad, men... Därför att det var ju ganska intensiva veckor eftersom jag var tvungen och jag ville ju också skriva repliker medan den här debatten pågick. Och då blir man lite trött men eh, samtidigt är jag ganska nöjd över att jag skrev min första debattartikel och eh, som du nämnde inledningsvis här det här är ju diskussioner som har pågått på Konstfack i flera år så det var också ganska skönt att få skriva den.
1: Så du, du har inte alls ångrat då att du tog till roda på det här viset?
0: Nej, inte det minsta. Tvärtom så känns det ju ganska... Alltså att det blev en sån debatt den tog ju lite olika riktningar men det vis, att det blev en sån stor debatt visar att frågan skär rakt in i samtiden och att den engagerar så många och sen har ju andra krokat på och tagit upp besläktade saker men det vittnar ju ännu mer om att frågan var viktig att lyfta
1: så att, för det har blivit nu ett någon slags offentligt kulturbråk tidigare var liksom innan vägg, för där i telefonplan där Konstfack ligger. Men du menar att det är en poäng att det nu ligger framför oss alla det här.
0: Ja, alltså eh, den främsta kritiken som eh, mina då, eh, de här kollegorna har. Den går ju ut på att jag har tagit frågan till fel arena. Det vill säga dagens nyheter. Att jag har lyft en intern fråga och diskuterat den offentligt. Mm. Det är ett huvudargument. Jag tycker tvärtom. Att om det är en fråga som är intern från början och den går in absurdum. Då är det min plikt och min skyldighet. Om den frågan har att göra med samhället i övrigt. Att den har samhällsrelevans. Då är det min plikt att diskutera den offentligt. Vilket jag gjorde.
1: Innan vi går vidare om det som hände och händer på Konstfack- så vill jag att lyssnarna ska få en inblick i vad som är din specialitet- och vad du har ägnat dig åt som akademiker inom humaniora. Du är docent i konstvetenskap och professor i designhistoria vid Konstfack. Hur kom du in i konst och design?
0: Alltså, jag är ju eh, konstvetare i grunden- och läste konstvetenskap på Stockholms universitet. Sen skrev jag min doktorsavhandling vid Göteborgs universitet faktiskt. Mm. Och då hade den, handlade den om en italiensk grupp som heter Memphis som var väldigt framgångsrika och inflytelserika på 80-talet. Så att jag har alltid sysslat med alltså, design och arkitektur framför, ja, framför allt- Äh,
1: inte målningar och Van Gogh och Michelangelo och sådana saker?
0: Nej, inte så mycket. Nej, inte alls.
1: Vad har varit kärnan då i ditt intresse då när du har kommit in på det här?
0: Från början så tror jag det var att jag ville analysera och diskutera design som en kulturyttring precis på samma seriösa sätt som man diskuterar konst. Design har ju, har ju, har ju länge, åtminstone inom konstvetenskapen, behandlats lite stuvmordligt. Lite som någon sorts fluff liksom som heminredningstidningar pyssla med och sånt där. Inte av alla, men det finns en sådan tradition. Eh, och då vill jag väl ta det på större allvar precis, precis på samma sätt som många analyserar populärkultur på samma seriösa sätt som man diskuterar då från
1: Jag får en känsla av att design är någonting som man ofta inte tänker på eh, som finns där och, men ibland så uppfattar man blir man hajmat till och säger vänta den där är ju verkligen designat på ett intressant sätt varför blev det just så här men många gånger är det någonting som bara är Naturligt, eller hur? Om man tar ett, ett glas vatten så kanske man inte funderar jättemycket på hur blev den Fick det här glaset, den här formen egentligen? Men kommer du ihåg liksom när du första gången började få upp ögonen just för design?
0: Ja, alltså lustigt nog så skulle jag säga alltså, nu har jag ju varit mest intresserad av design som på ett väldigt tydligt sätt där formgivarna kanske har någonting väldigt, som de verkligen vill säga. Alltså när jag skrev avhandlingen så handlade det om det ganska politiska form av design och kritisk design. Alltså,
1: Anti-design.
0: Anti-design och de hade sina rötter i 68-rörelsen så de var ju väldigt politiskt engagerade. Så det är väl där jag har, det är det som jag har sysslat med mest- men på din fråga alltså jag har ju skrivit en bok om IKEA och faktum är att jag tror alltså det kan ju vara en efterhandskonstruktion men jag minns att jag var väldigt fascinerad när vi gick på IKEA när jag var liten som många andra människor blir av de här rummen som såg så olika ut och då tror jag snarare att det handlade om något sociologiskt intresse att alltså, smak, att det såg olika ut att det fanns olika smaker och Mm. Ja, jag tyckte det verkar fascinerande, men det var ju som barn.
1: Ja, men sen blev det en bok då, ja. Ikea, en kulturhistoria som kom för 5-6 år sedan.
0: Mm, den kom först på engelska eh, 2014 faktiskt. Ja. Och sen öv eller översattes den, men sen kom den på andra språk och sen på svenska.
1: Och vad för jag förstår så kommer du in lite grann på nationalkaraktärer, berättelser om svenskhet för boken. Den, den, där finns det ju en koppling mellan vad Ikea producerar, säljer och är och uppfattningen vad som är typiskt svensk eller hur? Mm. Vad kommer du fram till? Hur ser kopplingen ut?
0: Ja, alltså den engelska titeln den är ju så här, eh, Design by Ikea tror jag. Och det är egentligen en ganska dålig titel- för man skulle ju kunna tro att det då handlar om Ikeas produkter- och deras sortiment, alltså mm. stolar och bord och allt vad det är. Billig. Ja, billig. Men eh, egentligen så är det ju så att Ikea producerar ju inte bara prylar- och saker och heminredning, utan de producerar även berättelser- eller storytelling som det heter mm. på engelska. Eh, och då var... och. Eh, IKEA är en föregångare inom det som kallas för corporate storytelling. Eh, och då var jag i, Ja, de producerar även historier. Och framför allt så producerar de ju då historier om sortimentet. Och om IKEA och om Sverige och om svenskhet. Eh, och de historierna har varit... Många säger ju så här att Ikeas framgång beror på platta paket och billiga produkter. Men... Jag skulle nog snarare säga att en viktig förklaring till Ikeas framgångar är att de har varit så framgångsrika i det här historieberättandet. Och då var det ju då framförallt deras bild av Sverige som ju sedan länge är väldigt... Eh, Sverigebilden är ju väldigt eh, effektiv eh, i marknadsföring.
1: Men vad är det vad är till de här historierna som du menar att Ikea skapar och traderar.
0: Ja, alltså de kopplar ihop sig väldigt mycket med folkhemmet och svensk socialdemokrati och man skulle ju nästan kunna tro att de går hand i hand, men då är det ju lätt och, och det är ju väldigt säljande. De använder sig av den här väldigt säljande och positiva bilden av Sverige som ett rättvist och jämlikt välfärdssamhälle eh, som man anspelar på. Sen kan man ju diskutera huruvida och i vilken mån de själva bidrar till det välfärdssamhället eftersom de
1: men det är en medveten berättelse menar du från Ikeas sida?
0: Ja, det är absolut en medveten berättelse. Alltså på 50- och 60-talet så stavades Ikea Ikea med Exang och hade inte alls någon svensk profil. Eh, produkterna hette Tender, och Swing och Caprio. Lite international style i ja, alltså. det var väldigt kontinentalt så. Mm. Utan... Och sen på 70-talet så började man användas av svenska symboler- men då använde man sig mer av såna klassiska traditionella markörer- som älgar och vikingar och sådana saker. Eh, för att visa att man var svenska. Det var sen först på 80-talet som den här bilden som vi är vana vid idag- skapades av en reklambyrå. Framförallt Brindfors eh, heter reklambyrå.
1: Och det är ju blått och gult sedan ett antal år, det är Ikeas färger-
0: Ja, men en logotyp, deras blågula logotyp, är ju en logotyp, är ju så att säga, inkörsporten till ett varumärke. Så det är ju ingen slump att deras logotyp är gul och blå, för den svenska profilen är ju kärnan i varumärket.
1: Det finns ju det, det här talesättet som man har hört massor med gånger. Per Albin Hansson skapade folkhemmet Ingvar Kamprad, möblerade det. Mm. Mm. Det där har de inte liksom försökt undvika på något som är Ikea-sida- utan är det någonting som man är tacksamt emot? Eller är det till och Nej, det och med har,
0: tar man tacksamt emot- för att eh, Kamprad eh, hänvisar ju ofta till Folkhemmet och Per-Albin Hansson- och det är ju svårt att veta. Alltså, jag skulle säga att man många gånger slår mynt av det- eh. Men sen i boken så diskuterar jag också alltså, att ett företag väljer en svensk profil och att ett företag ska tjäna pengar. Det är ju inget konstigt för företag ska tjäna pengar. Men sen kan man ju fråga sig, vilket jag diskuterar, huruvida Sverige sen ska använda IKEA som en representant för Sverige. För då måste man börja fråga sig vilken bild är det som visas upp? Och är det verkligen ett varumärke som ska representera ett helt lands... Kultur, ideologi och, och
1: så vidare. Du har en kritisk infallsvinkel där?
0: Ja, men alltså de flesta... Det har inte skrivits så många böcker om Ikea. Och de böcker som har skrivits stryker med hårs. Eller så har de skrivits av kanske någon som är före detta medarbetare. Eller är, är, så att jag skulle nog snarare säga att min ambition var att ge en nyanserad bild eh, eh, av Ikea. Och de, eh, jag fick ju tillgång till, till material- så det var inte så att de var mot mig på något sätt. Men
1: mm.
0: nej, en nyanserad bild, så som forskning ska vara
1: Men de det har blivit en bild av svenskhet som både finns här i Sverige- men också i övriga världen så är IKEA och slags skyltfönster för den svenska modellen, är det så?
0: Ja, IKEA är ju som någon sorts nationalmonument. Och Kamprad är ju också en sån som man ogärna får kritisera för att han är lite av en folk eller var lite av en folkhjälte.
1: Uh. Och IKEA blev föremål för en hel utställning på konsthallen Lillevalks i Stockholm 2009. Mm. Det, det är väl något av en upphöjelse?
0: Mm. Men det, den ställde jag mig kritisk till faktiskt därför att jag tycker inte att det är fel att göra en utställning om ett varumärke. Men jag ställer mig... Man kan fråga sig där... Om jag inte minns fel så var de är att finansiera det. Och jag mm. tycker inte att kommunala konsthallar- ska fungera som annonstavla åt kommersiella varumärken.
1: Sara Kristoffersson, tillbaka till konstfack- mm. och de inre slitningar på skolan- som ledde fram till den här debattartikeln- som du skrev i början av februari. Vad vill du säga med den där texten? Rubriken var i Dagens Nyheter- Nej, Vita Havet på konstfack har inget med rasism att göra.
0: Nej, alltså nu är det inte jag som sätter rubrikerna men jag ser inget fel i den rubriken heller. Utan det jag ville diskutera det var en sakfråga och det var eh, förslaget att ändra namn på utställningslokalen Vita Havet som har hetat så sedan 50-talet. Så det var en sakfråga som jag ville diskutera men jag ansåg också att den hade principiell räckvidd. Därför att den principiella frågan var ju vad går ja, inom citationstecken gränsen för vad vi kan tolka rasistiskt. Därför att om man eh, ska vika sig för den här typen av namnförslag då kan ju det få helt orimliga konsekvenser. Så fort någon känner sig kränkt av ett namn så ska vi byta det. Det går ju inte. Så att frågan var... Det var en sakfråga och den hade med namnförslaget att göra. Och den, jag ansåg att den var principiell. Inte minst också eftersom... Det finns många sådana här tendenser internationellt sett. Eh, med det som brukar kallas för identitetspolitiker.
1: Mm, så Såvitt jag har förstått så har den här gruppen som går under namnet Brown Island... Inte direkt krävt att Vita Havet byter namn. Men det är ett förslag, en idé... Och gruppen har sett det som en symbol och ett namnbyte kan bli, man kan ha en ritual eller en högtid för att signalera att nu tar vi tag i någonting som påminner om en historik som man kanske inte ska vara stolt över. För konstfack har enligt den här gruppen ett förflutet som präglas av förtryckande och ojämlikhetsskapande strukturer som hemsöker institutioner där vithet är dominerande. Som gruppen skrev i ett inlägg i Dagens Nyheter den 5 februari. Har gruppen någon grund för att beskriva konstfack som en skola med den här sortens problem?
0: Um, alltså jag håller ju inte med om att konstfack har en sån historia. Och återigen så var det ju just namnfrågan. Och om, eh, jag vet att de hakar upp sig på att jag skrev att de kräver namnförslag och de menar på att vi, det var ett förslag men det är ju en semantisk fråga huruvida man kräver någonting eller om man har ett förslag om man har ett förslag att byta på namn på en lokal då är det en sorts krav
1: man kanske ansöker om att få byta
0: ja men det, saken är den att namnet i sig har ingenting med rasism att göra den har en, namnet har en helt annan historia som inte på det minsta sätt har med rasism att göra och jag jämförde också det med tidigare debatter som har varit i Sverige. Till exempel Tintin och Pippi Långstrump. I de debatterna, där finns det åtminstone rasistiska stereotyper. Men i det här fallet så finns inga sådana kopplingar. Och då ser inte jag något skäl till att man ska byta namn. Egentligen var det ett ganska sakligt påpekande. att. Det här... Men
1: är namnet viktigt? på den här salen i? Uh,
0: alltså. Namnet har ju hängt med- fast en konstfack har bytt adress. Det är alltså inte platsbundet- utan det är, har ju blivit en del- av konstfacks historia.
1: Det Sen, finns alltid ett vitt hav- oavsett om man ligger på Vallarnavägen- eller uh, telefonplan. Ja, alltså.
0: och det har aldrig varit någon fråga om att ändra det- tills nu. Men, men jag tycker mer att frågan- principiellt är intressant. Eftersom- uh, man kräver eller för, föreslår att byta namn på någonting som inte har någonting med rasism att göra. Och det är därför den blir, får en räckvidd och blir mer eh, blir angelägen att diskutera i allmänhet.
1: Uuvudtaget så pågår det på många håll upprop eller diskussioner, aktivism som handlar om det som beskrivs som homogenitet- bristande representation och så det som kallas då vithetsnormen. Har du någon förståelse för de som vill sätta ljuset på det här för att eh, uppnå en förändring så att alla i en skola oavsett varifrån man kommer eller man har för identitet eller etnicitet känner sig likvärdiga och trygga?
0: Uh, ja. Det har jag förståelse för och jag har ju aldrig vänt mig mot att man ska bedriva ett antirasistiskt arbete om det behövs. Sen tycker jag att man ska bedriva förändringsarbete när det gäller många olika saker. När det gäller mångfalden på konsthögskolor så det tog jag också upp. Så finns det en risk att det skuggar andra problem. Som till exempel klass och social snedrekrytering. Allt handlar inte om ras. Det som är problemet tycker jag med den här typen av strömningar. Det är att de är ovilliga till att ta till sig historia och eh, fakta och, och, och bortdefiniera det. Det avfärdas kunskap, avfärdas till förmån för grupptillhörighet.
1: Det finns något som heter den vita kuben, det är ett utställningsformat, i alla fall om man googlar på termen så, så är det det. Det är ett, system för, eller ett sätt att visa konst i en inramning som låter konstverken andas i med att det är stora vita ytor bakom eller runt om eller under och så där. Och när den här konventionen, nu får du rätta mig om jag är fel för det är inte min specialitet, mm. men när den här konventionen, Vita kuben, infördes så ansågs det att vitt, det var den mest neutrala färgen som inte så att säga, tog uppmärksamhet och antar jag från, mm. från konsten. Frågan är om vit färg är neutralt, vad säger du?
0: Nej men precis som alla färger så sitter inte, alltså betydelsen hos olika färger sitter inte i färgen. Det vill säga vi kan inte ta en färg och stoppa den i ett provrör och så, så kommer provröret fram till att den här betyder det och det. Utan alla betydelser när det gäller färger de skapas i ett större sammanhang, det vill säga... Rött betyder i ett första majtåg- så förknippas det med radikalism och socialism. Vid ett övergångsställe så betyder det stopp, stanna. Och eh, om vi skickar ett alla hjärtans dagskort med hjärtan- så betyder det kärlek. Det vill säga en färg kan betyda olika saker i olika sammanhang. Och så är det med svart och så är det med vitt. Vitt förknippas ju också med kontrarevolutionärer. Det förknippas med oskuld- eh, Ja, det, alla färger har olika betydelser sen så är det ju så att vissa färger kanske är mer laddade än andra men svart har ju heller inte bara med det har ju även med man kan tänka på Baudelaire och ja, alltså dekadens och sex och död och det finns ett helt spektra så att, att enbart koppla vit till rasism det är snävt och som sagt det här med vita kuben Ja, det är ett etablerat begrepp i konstvärlden eh, sedan länge. Men Vita havet på konstfakt som namn har heller ingenting med Vita kuben i konstvärlden att göra.
1: Hur kom namnet till då?
0: Namnet kom till när konstfakt låg på Mästersamhällsgatan- eh, och då i en större ateljé så rev man väggar för att få in mer ljus. Eh, lokalen målades vit och sen som någon sorts republikansk blinkning till slottet. Som också hade en sal som hette havet, Så kallade man det Vita havet. Och sen så följde namnet med när skolan sen flyttade till Vallalavägen och sen när skolan flyttade till eh, mm. Telefonplan.
1: Brown Island skrev i sin text på DN som var i polemik med din första artikel att konstfack har ett förflutet som man kan upptäcka om man går in i arkiven på skolan. De vittnar om hur studenter och lärare ikläder sig blackface och rasistiskt språkbruk. Om man, om man söker kan man alltså finna rasistiska rötter i konstverk.
0: Alltså, du kan hitta blackfaces som du går in i Sveriges televisionsarkiv också. Därför att på 50-talet så hade man black. Alltså, så användes det Och det är klart att det är rasistiskt. Men det betyder ju inte att konstfack är rasistiskt. För att man har hittat en bild, ett fotografi på något studentgippo där någon har ett blackface. Eh, det är en väldigt svag... Den typen av rasistiska stereotyper har funnits på många institutioner i hela samhället.
1: Vad är då Rhine Island ute efter?
0: Det måste du egentligen fråga Brown Island och inte mig. Men jag tror att de är ute efter att man ska bedriva ett antirasistiskt arbete. Och det är såklart att det inte är något fel med det. Men... Den här namnfrågan, det var ju flera i andra debattartiklar- som försökte få det till en bagatell. Och det har det inte varit, utan jag har ju suttit på möten- och diskuterat, den här frågan har varit central. Och det är ju inte undra på att den har varit det- eftersom förslaget är helt befängt, tycker jag. Ähm, sen tror ju inte jag att man... Ähm, jag tror ju att... att ähm, jag tror snarare att komma med den här typen av, av förslag. Det kan snarare fungera som kontraproduktivt i ett antirasistiskt arbete. Därför att de framstår som stollar. Eh, därför att man blir inte av med rasism för att byta, genom att byta namn på en lokal vars namn inte är rasistiskt.
1: Vilka är Brown Island? Vad jag förstår så består gruppen inte huvudsakligen av unga personer som nu är studenter på konstfack?
0: Alltså det är ingen som riktigt så här. De som har konstfacksledning tycks inte riktigt veta vilka det är. Jag har frågat. De studenter, eller inte studenter, men de personer som har uttalat sig- som representanter för Brown Island under den här debatten- de är inte studenter. De gick ut för flera år sedan- så att, att påstå... Ja, de är åtminstone inte studenter. Så du
1: har inte liksom suttit i en dialog med Brown Island- någon gång på riktigt då, låter det låter som? För de, det är ju ett, ett anonymt kollektiv.
0: Ja, nej. Utan jag har suttit i råd och sammanträden- eftersom deras förslag har tagits på allvar. Och det har startats en arbetsgrupp på Konstfack- som ska reda mm. ut det här. Så har ju det här också kommit in- eh, i råd och sammanträden när de här frågorna har diskuterats. Så de har ju blivit väldigt hörda på.
1: Rektorn på Konstfack heter Maria Lantz. Hon har en blogg på Konstfacks hemsida och har beskrivit sin syn på Vita Havet och de processer som pågår på högskolan. Jag uppfattar att hon har mycket stor förståelse för den här verklighetsbeskrivningen som kommer från Brown Island. Hon har ju skapat en arbetsgrupp som du sa som har namnet Our Spaces, Våra mm. Rum. Mm. Och som den här gruppen då, arbetsgruppen ska konkretisera en del av det som Brown Island har ägnat sig åt, skriver hon. Hon skriver också att hon inte har någonting emot en offentlig debatt. Men i strömmen av artiklar som har publicerats har viktiga inre processer och samtal fragmentiserats och ryckts ur sitt sammanhang, skriver hon. Men rektorn hoppas ändå att erfarenheterna kan leda till reflektion och eftertanke kring ett gemensamt mål. Som då är minskad snedrekrytering, en inkluderande utbildning, sann antirasism. Har ni en snedrekrytering till Konstfack och vad utgör den i så fall av? Ja, det
0: nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Det är lite svårt för mig. Alltså jag, Det måste man ju ha statistik för att kunna uttala sig om- både när det gäller ja, det ena och det andra. Men jag har alltid hävdat att de här frågorna tenderar att överskugga- snedrekrytering när det gäller alltså klass till exempel, alltså social snedrekrytering vilket är ett minst i sådana fall lika stort problem. Det vill säga man kan, det, det finns ju en tendens att de som skriker högst hörs mest eh, och eh, då blir det ju så att antirasismen dominerar på bekostnad av andra frågor.
1: Men vad är det som missas då menar du? Eller, vilka är det som inte finns med på konstfack bland studenterna och som borde vara där av något själv?
0: Konstfack är alltid, det har alltid varit en, eh, många studenter från medelklassen och övre medelklass på konstfack. Och det har alltid varit, och det gäller nog för många konst- och designhögskolor. Och det har varit färre från... Eh, Arbetarklassen, om det nu finns någon arbetarklass längre. Men alltså, ja.
1: Vad är problemet att det inte är en spegling av, av samhällsstrukturen när man tittar in på vilka som är studenter?
0: Så det har jag svårt att svara på. Eh, och det bör man väl arbeta med, och det tror jag också att man arbetar med. Men då bör man väl arbeta brett med det om man ska få in, hela, få in representanter för hela samhället.
1: Utbildningen ska vara inkluderande, heter det. Vad menas med det?
0: Ja, så alltså det där är också återfrågor som du får ställa till Maria Lands. Men det står ju också att, att, att utbildningen, och det är någonting som man flaggar med tydligt som många andra lärarsätten, att utbildningen ska präglas av ett kritiskt tänkande och intellektuell självständighet. Och det tycker jag inte att det gör. När man skriver en debattartikel och sen så... Eh, alltså jag söker ju dialog och jag söker ett offentligt samtal och en debatt. Och sen besvaras det med en namninsamling. Det betyder ju att eh, man uppmuntrar inte alls kritiskt tänkande.
1: Ska komma tillbaka ja. till, till den där reaktionen där. Men ett annat ord som är vanligt förekommande... –i det som har sagt och skrivits både från rektor– –och från Brown Island är minoritetsstress. Det har du hört?
0: Ja, sett. men jag vet inte riktigt.
1: Och sam, samma ord förekommer i en insändare i Sydsvenskan– –för några veckor sedan, skriven av en grupp studenter– –på Sexologimastern vid Malmö universitet. De anser sig ha upplevt rasism vid upprepade tillfällen– –under utbildningen– det saknas något i den, skriver de, nämligen viktiga perspektiv samt ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt i undervisningen och i klassrummet. Och för de här studenterna har bristerna, det är en insändare skrivit, inneburit både otrygghet och minoritetsstress. Är det ungefär samma sak som sägs här som det som sägs på Konstfakt tror du? Eller ja,
0: annat? det är ju samma. Vad skulle jag säga? Jag skulle kalla det för något antiintellektuella strömningar. Eh, eh, och jag har ju lättare att svara på det som gäller konstfacken i Malmö. Men eh, jag försöker se
1: om det finns paralleller om det. Ja, det här. är
0: klart att det finns paralleller. Eh, det är klart att det finns paralleller men om jag minns rätt i Malmö var det ju så att hon visade bilder och, och varnade för att bilderna var obehagliga och sen vill de inte se bilderna och kallade det för ett otryggt rum. Och där håller jag helt och hållet med den läraren. För att kunna diskutera rasistiska stereotyper i bilder så måste man ju rimligtvis visa dem.
1: De tyckte inte att det spelar någon roll om intentionen var god för man ska inte behöva utsättas Men för hur, det där.
0: Ja, fast hur ska man kunna problematisera och ta i med rasistiska stereotyper om man inte...
1: De skrev i insändaren i Malmö att de vill att utbildningen ska inkludera postkolonial och maktkritisk litteratursbelysning av sexualitetsdiskursen. Vi ville ha bättre representation bland föreläsare då samtliga varit vita personer. Vi föreslog kompetenshöjning för lärare och studenter om rasism. Jag skulle tro att, att många som är lite äldre personer som befinner sig långt från den här universitets- och högskolevärlden. När de hör sånt här så tänker jag, om jag ska hårdra en aning, antingen tänker de så här. Oj vad mycket rasism och diskriminering som studenter utsätts för nu för tiden. Eller de verkar hitta rasism i det mesta- Eftersom de väljer att tolka allt möjligt som rasism. Det låter på dig som att du lutar åt det andra alternativet. Jag
0: lutar åt det andra och jag tycker att de är antiintellektuella intellektuella Därför att eh, enligt deras sätt att se det så är det inte kunskap och förnuft som räknas. Det vill säga eh, enligt det sättet att se så kan en manlig vit historiker inte skriva om en svart kvinnas öde- Eh, och en eh, kvinna som är heterosexuell kan inte skriva om en eh, eh, manlig homosexuell. Därför att det kan man bara då göra om man tillhör den gruppen. Och det tycker jag är helt fel. För det, då slår, det, det, det slår helt ut kunskap och eh, eh, helt och hållet. Där, och det, det är ju en form av rasism skulle jag säga. Om, alls, om, om det sitter i hudfärgen om jag inte kan om jag inte kan skriva om då, eller om en man, vit manlig historiker inte kan skriva om en svart kvinna för att han är vit då är ju det en sorts rasism så kan man ju se det
1: men skulle motsatsen bli aktuell på samma sätt om det är en en svart manlig historiker som skulle jag skriva om en, en vit kvinna
0: Ja, men det är klart att han måste kunna skriva om en vit kvinna. Poängen är ju här att eh, grupptillhörigheten på något sätt trumfar vetande. Det är väl själva kunskap och vetande, enligt mitt sätt att se det, som är det viktigaste. Men det... enligt deras sätt att se det så är det grupptillhörigheten och hemvisten i en särskild grupp.
1: Och var står rektorn i den här diskussionen?
0: Ja, så alltså, det är lite... Alltså... Det måste du ju också fråga henne, därför att det är svårt för mig att svara på. Men har du
1: framfört liknande argument som du gör nu här internt?
0: Då? Ja, jag har också varit öppen med att eftersom det här är en principiell fråga så är den här angelägen att diskutera offentligt. Så jag har varit öppen med att jag kommer att skriva om den.
1: Som ni väl har märkt eller förstått så finns det en särskild idé bakom kvartal att erbjuda kunskaper och insikter och intressant material för människor som vill bli informerade och som också vill kunna tänka själva. Och det bygger ju på att en del i vår publik vill ge ekonomiska bidrag. Vi vill gärna att fler stöder oss, men vi kommer inte att lägga upp betalväggar. Det är inte vår stil. Nu fortsätter intervjun med Sara Kristoffersson. Jag tänkte det det. Att den här arbetsgruppen på konstfack Our Spaces, mm. Våra Rum, mm. det påminner om termen Safe Spaces mm. som är vanlig på amerikanska universitet. För de som önskar att det ska vara ett Safe Space så det är det ett slags skydd mot att utsättas för obehag eller kränkningar. Och det finns ju... Jag vet att det förgår en diskussion- om att yttrandefriheten faktiskt inte fungerar om det- så att man riskerar att liksom bli utsparkad på ett universitet- för att man har använt vissa ord och sånt. Men är det här um, Our Spaces på konstverk, safe Spaces i amerikanska nu, mm. är det samma, samma sak?
0: Ja, jag uppfattar det som en import av det, ja. Och faran är ju eh, att det uppstår en väldigt- och det är det som jag tror har hänt på Konstfakt. Det uppstår en väldigt rädsla och ängslighet för att kränka. Och eh, eh, då viker man sig också. Eh, men det är farligt när det uppstår ängslighet och rädsla. Eh, det är väldigt farligt för, för och också när det gäller kunskap Därför att om man eh, går runt och är rädd så, och, och för att kränka någon. Då, då, och det är ju det som också har hänt där i Malmö. Då går det ju inte att bedriva någon undervisning.
1: En annan mycket stark strömning är utbildningsväsendet. Det kanske är helt och hållet besläktat. Och i hela, egentligen stora delar av offentliga sektorn och en del företag är ju inriktningen på normkritik. En normkritisk inställning är något som förespråkas på, starkt på många håll. Hur har du kommit i kontakt med det?
0: Ja, jag skrev om normkritik för flera år sedan också i en debattartikel i DN och ställde mig kritisk till den termen. Och jag, ty, jag är kritisk till den eftersom den har haft en tendens att sväljas med hull och hår- och används liksom på ett slagordsmässigt sätt i alla tänkbara sammanhang. Och ganska ogenomtänkt tycker jag. Men alltså, akademisk forskning och eh, verksamhet på universitet och högskolor- går ju ut på att kritiskt granska just vad ska jag säga, sanningar inom citationstecken- för att liksom problematisera, diskutera. Det, 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 det är det som... Eh, Ja, det är själva grunden för all verksamhet så att man är redan kritisk. Problemet med normkritik är ju att då eh, ska man vara kritisk mot särskilda normer. Och då finns det en tendens att vissa normer favoriseras. Det har till exempel varit väldigt vanligt att man har varit extra engagerad i då till exempel ras och genus- men man har inte alls varit lika intresserad när det gäller normer kring ålder, funktionsvariation eh, och så vidare. Och då blir det ju väldigt normerande istället. Så att, eh, in...
1: Vissa normer undgår kritik menar du då?
0: Ja men man ska väl vara kritisk mot alla normer. Och det, det ingår, alltså, men det tycks vara så att i... Akademins utkanter om jag säger så- så är inte det lika självklart- att man har en kritisk hållning.
1: Men finns det inte en massa bra normer?
0: Jo, det finns bra man, normer också. Man ska också. inte sparka
1: på den som ligger. Nej, och man, och man ska, ska resa sig snäll upp, mot, ja. mot barn- och svaga och ja, gravida.
0: Därför att det har ju också funnits- det har varit väldigt mycket så- att man har fokuserat på normer- som man anser är dåliga och som ska bytas ner. Men det är så klart att vi behöver normer i samhället- och många normer är bra-
1: Ja, den här artikeln som du skrev för flera år sedan i Dagens Nyheter, normbrytning har okritiskt blivit en ny norm, var rubrik där. Och den inledde med att citera en broschyr från Försäkringskassan som riktade sig bland annat till nyblivna fäder som uppmuntrades att ta föräldraledigt. Och budskapet i broschyren var det här, alla kan vara en normbrytare. Så att du har liksom stuckit ut takan i de här frågorna i länge uppenbarligen. Det kan inte ha varit en chock för Konstfack- att du skrev det du gjorde då i februari? Eller blev det, det ändå?
0: Alltså det vet jag ju- eller ja, nej. Alltså så här. Jag tycker ju att, jag tycker ju att lärosäten- som Konstfack ska vara tacksamma- om man har lärare som har- eh, som deltar i ett offentligt samtal- och skriver i tidningar till exempel. Det handlar ju också om att man- Ja, att man del, det, det är det man ska göra och det borde fler lärare göra. Eh, men eh, det ska ju inte bestraffas.
1: Men vad, vad anser du själv att du har varit med om nu alltså efter att du skrev den debattartikeln? Vad, vad, vad har hänt dig?
0: Ja, alltså jag hade ju, jag hade helt och hållet räknat med och hoppats på att det skulle bli en debatt. För det är därför man skriver en debattartikel. Mm. Så jag hade ju eh, varit helt inställd på och hoppades att det skulle bli ett svar. Så att man kan debattera någonting offentligt eh, som har relevans för liksom, för allmänheten.
1: Mm. Det Men, kom ju en reaktion också, nämligen en namninsamling- från 44 kollegor till dig, professorer, lektorer- och doktorander på konstfak. 44 personer som skrev, ja, vad var budskapet där?
0: Nej, det, det, det arrangerades en namninsamling- och den koordinerades av en utbildningsadministratör- på konstfak. Men det var ju inte bara en, en, en namninsamling som-, som Um, arrangerades utan dessutom så skickade en administratör eller en person med en administrativ tjänst och lärarlag också ut um, massmail till studenterna och det är nästan ännu allvarligare tycker jag eller ja, vet inte om man går och graderar här men genom att göra det så blir det ju som någon sorts cancel culture på konstfakt. det vill säga man skickar ut ett massmejl där man skarpt tar avstånd från mig som person och mina åsikter. Och Så här är det ju på högskolor- att studenter ska uppmuntras just- som sagt att tänka kritiskt- och de ska framförallt uppmuntras- att tänka själva. Men när man skickar ut ett massmejl- till studenter och pekar ut en lärare- och menar att hon tänker fel- tänk så här. Då det, det är ett typiskt exempel på- pekpinnar till studenter- tänker rätt. Så man lär om inte att tänka- utan man lär om man de ska lära sig att tänka rätt. Och det är allvarligt.
1: Hur många studenter är det som fick det här mejlet?
0: Hur många som helst. Jag menar, det var ju ett mass-mejl. Men hur många,
1: jag vet inte hur många som går på konstverk
0: Ja, det är flera hundra- men det skickades ju till- det skickades ju ut från två institutioner. Från konst och visuell kommunikation- eller grafisk design. Men så här är det ju med- mejl så skickas ju de vidare. Men bara det, där har vi ju minst hundra.
1: Men vad blir effekten när det, när det blir en sån här reaktion? Cancel culture säger du. Vad, vad ligger liksom i förlängningen på detta?
0: Alltså jag hoppas ju fortfarande att studenter kan tänka själva. för det är det, Därifrån går på högskola för att man ska det, ska, det tänk kritiska tänkandet ska utvecklas. Men Genom att skicka ut det där så fungerar ju det praktiken som en brännmärkning av mig. Alltså det blir ju svårt, jag avser ju att fortsätta och föreläsa och skriva allting. Men det är ju ett sätt att, eh, ja det, det fungerar som en brännmärkning. Eller jag blir ju som pestsmittad om deras egna lärare skickar ut ett, ett mejl där de skarpt tar avstånd från mig.
1: Du låter som att du är missnöjd med vad som har hänt här. Vad, vad, vad tycker du att ledningen för konstfack bör, bör göra som för att liksom det ska bli rätt?
0: Alltså ledningen, jag har egentligen ingen kritik konstfack som lärosäte eh, försöker nog göra rätt. Nu pågår en utredning om de här massmejlerna eh, som sig bör. Däremot att bedriva namninsamlingar Dels är det så att det kommer bli en fara med att... Som jag också frågade mig i en av mina repliker. Vem kommer våga skriva en debattartikel igen på Konstfack? Om det är det här som händer när man söker dialog så får man konfrontation. Men de här 44, alltså det här med yttrandefrihet och rätten till det fria ordet. Och att, man ska, att, att åsiktsfrihet är... En, en grundläggande på en högskola. Det är ju sånt som man lär sig i grundskolan. Det är, det är, det är allvarligt. Alltså, konstfack som lärosäte har, gör ju rätt att de gör en utredning. Men den här gruppen... Vad är det de ska utreda? Ja, men det är ju en form av kränkning och mobbning när 44 medarbetare kollektivt mobiliserar sig för att gå emot en enskild, annan enskild kollega som har Brottet är att jag skrivit en debattartikel du,
1: Men du utreder nu helt enkelt om människor har kränkt dig alltså i med ja, detta.
0: Nu är inte jag någon arbetsrättsjurist men spontant så tycker jag att eh, om man skriver en debattartikel som en professor på en högskola så ska det inte mobiliseras en namninsamling mot, utan det ska ju Uppmuntras att man söker dialog utanför skolan. Det är svårsmält för mig att, 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 att förstå det här argumentet att jag har gått ut offentligt. Ja, och, ja Spontant så tycker jag om 44 stycken går samman mot en individ så tycker jag att det är en kränkning och att det är en form av mobbning. Nu är jag, alltså det, det som är sorgligt i alltihopa det är att jag har ju genom alla år jag har undervisat sedan jag var typ 23, jag har alltid varit en väldigt omtyckt och populär föreläsare och pedagog, så det, jag kan, ja det finns, det är, det är sorgligt att, att, ja det är sorgligt.
1: Men finns det inga som har ställt upp bakom dig- och visat att så här ska man inte göra?
0: Jo, men alltså, det finns ju betydligt fler lärare än 44 på konstfak Och de har ju jobbat hårt för att få... Alltså, det finns ju lärare, det finns ju namn på den här listan som externa handledare och så vidare. Eh, eh, och det finns ju många på konstfak som har valt att inte skriva på listan. Vilket ju hedrar dem. Det måste man ju komma ihåg, och det måste väl jag komma ihåg- att det finns väldigt många bra personer som inte har gjort det.
1: Är det så att du lite grann har tappat sugen efter det här som har hänt? Att du...
0: Nej, alltså jag tycker om att föreläsa, och jag vet att jag är bra på att föreläsa- och jag vet att jag är en bra lärare. Men det är just det här med massmejlerna till studenterna- som gör det rent praktiskt svårt för mig just nu- att Kliva ut i en föreläsningssal eh, med hundra studenter som har fått ett mail där det står att man tar avstånd från mig.
1: Men vem skrev under det där massmejlet?
0: Det skrev ett lärarlag. Det ena massmejlet skickades av ett lärarlag och det andra skickades av en prefekt.
1: Sammanlagt så känns det som att ansvariga personer som sitter på, på makt på, på, på högskolan säger att det är något som är fel på dig.
0: Eh, ja, men det är inget fel på mig.
1: <laughs> Nej, men...
0: Jag tycker tvärtom... Står det ut med det här? Ja, men ja, vad ska jag göra? Det är såklart... Alltså, oj. Um, jag tycker fortfarande inte att jag... Uh, jag tycker att jag har agerat helt rätt och riktigt. Jag har reagerat på någonting som har gått in absurdum. Jag har varit öppen med att jag ska kommer att skriva om det- för att det är angeläget- jag skriver om det. Det blir en debatt och debatter är bra. Eh, eh, så jag ångrar inte det,
1: som sagt. Är det något speciellt med konstfack? Eller, vi var inne på att Malmö universitet hade en liknande eh, strömning. Är det här utbrett i samhället? Eller har det, om du jämför på andra universitet, jag tänker. Om, om professorer inom fysik- eller sociologi, eller historia och statsvetenskap- eh, är det en är det någon annan, annan kultur eller eh, värderingsmönster eh, där än på just konst, konsthögskolet?
0: Alltså jag har lite svårt att jämföra eftersom jag mest har undervisat på konstfack- även om jag undervisar på flera andra lärosäten också. Men eh, det är ju uppenbarligen tydligt att det här kritiska tänkandet inte är lika självklart- för lärarna åtminstone. Um, sen tror jag att det, det, det är ett liknande det, det här exemplet som du tar upp från Malmö, det är ju ändå ett likartat ut besläktat. Så jag tänker att det är och alltså just det gör ju ännu mer angeläget att diskutera det. för att är det de här strömningarna då bör de också diskuteras.
1: I det fall så är det ju både ett antal lärare och studenter- eller åtminstone det här, för, detta studenter. För, det, för detta studenter. Men det är både från lärar- och studenthåll- som man, som man eh, ingriper på ett sätt som du menar- beskär din yttrandefrihet och möjligheterna- och, och att det liksom dämpar hela tanken med kritiskt tänkande. Eh, vad, det är väl ganska allvarligt om det på det viset- och Ser du några tendenser till att utvecklingen ska vända tillbaka till, till den akademiska frihet och vilja till att stöta och blöta olika uppfattningar mm. utan ängslighet? Finns det något sånt som tyder på det?
0: Ja, jag tror att faran, och det gäller väl inte bara konstfack utan det gäller nog alla möjliga institutioner. Faran är när den här ängsligheten breder ut sig och den här rädslan för att kränka för att bli utpekad som det ena eller det andra eh, den är farlig eh, därför att då blir det väldigt svårt att diskutera eh, saker så ängsligheten att kränka eh, den är farlig men och det specifikt som har hänt på konstfack är ju att det är såklart att eh, det är ju inte ett sådant samhälle vi vill leva i eh, där debatter tystas och, och, och personer tystas det tror jag, det, det vill i alla fall inte jag leva i, ett sånt samhälle.
1: Men de som har stått bakom den där linjen som för dig har blivit olycklig- säger vi inte själva att, ja det är min ängslighet som gör att, att jag agerar så här- utan det är väl snarare att de menar att vi ser till att skapa en trygghet, inkludering- bort från snedrekryteringen, bort från unkna värderingar trygghet så att folk kan utvecklas och känna sig välkomna varifrån de än kommer det är väl, de har väl den bilden av att jo, de gör
0: Men högskolor, alla högskolor ska vara inkluderande men det var inte det min debattartikel handlade om utan debattartikeln den första den handlade om namnfrågan och den namnfrågan som, som är en sakfråga den undviker man
1: om man skulle så att säga falla till föga för önskemålen om att byta namn på Vita Havet. Den verkar vara symboliskt laddad både för gruppen som vill det och för dig. Skulle det. Vara, ska det få konsekvenser menar du som går i den här riktningen som du varnar för? Om man ja, gör så?
0: det får orimliga konsekvenser om man ska byta till exempel namn på saker för att någon känner sig kränkt. Det måste finnas ett annat argument för att byta namn på saker än att någon känner sig kränkt. Eh, till exempel så bytte vi namn på tunnelgatan till Olof Palmes gata när statsministern blev mördad. Det fanns ett argument för att den fick, gatan fick ett nytt namn. Men här finns att, att, att någon tolkar namnet rasistiskt fast den inte finns några som helst rasistiska beröringsytor. Det är inget argument för att byta namn och där tycker jag kanske att man borde säga så här, nej, vi kan köra antirasistiskt arbete men Byta namn på en lokal som inte har med rasism att göra, det, det är orimligt.
1: Det är riksdagen som fattar beslut om svensk utbildningspolitik. Efter förslag från regeringar, budget, ramar för högskolor och universitet. Har du något budskap till landets beslutsfattare?
0: <laughs> Nej, men jag tycker att det är viktigt att värna den här... Yttrandefriheten och att den ska stimuleras, och att det finns en fara för den här: den, man kan kalla det identitetspolitik, men man kan också kalla det att det är antiintellektuella strömningar, eftersom känslor och upplevelser går helt före förnuft och kunskap. och jag, Det är svårt att, 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 att skapa kunskap i den typen av miljöer som präglas av rädsla och ängslighet
1: Vi gör den här intervjun i ditt hem hur, hur mycket är Ikea-möbler som finns här hemma? Mm.
0: Eh, faktiskt faktiskt ingenting
1: Inte i något rum?
0: Jo, min säng är från Ikea och mitt skrivbord men, jag, men inte men jag... just i det rummet som vi sitter i
1: Sara Kristoffersson, professor i designhistoria vid Statliga konstfack. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
0: Tack för att jag fick vara med.